0: Also, erstmal gerade an die lieben Zuhörer, das wird jetzt hier reingestellt, das möchte ich jetzt drin haben. So, letzte Folge ist mir eventuell, ja, ist mir mal so eine Bemerkung rausgeflutscht, die vielleicht nicht unbedingt äh, gut jetzt ist und auch nicht gut rüberkommt. Sowas wie oder. Es <lacht> ist geil, wenn du jetzt alles auspiepsst und trotzdem nicht weiß, worum es geht. Nee. Und so Bemerkungen, die, die sollten nicht fallen. Ne? Und da hat Lulu sich gedacht, naja, komm, so kenne ich Sarah, so redet sie immer. Und das hast du einfach drin gelassen. Und dann halt nee, kurz ich vor knapp doch rausgepiepst. Alle, ja, ja, aber kurz, kurz vor, vor knapp, eine Stunde, eine Stunde vor Release, glaube ich.
1: Ja, nee, einen Tag vorher. Ja. Aber er dachte er, tatsächlich da ist mir das nur. beim kompletten Schnitt nicht aufgefallen, <lacht> dass Sarah da gerade wirklich <lacht> richtig auf die Kacke gehauen hat. Also, mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, als ich mir dann nochmal angehört habe, nachdem Sarahs äh, Sprachnotiz da kam, oder Nachrichten, und es waren viele. Mit der, Ausdruck dahinter, wirklich. Äh, genau, in denen sehr eindrücklich gesagt wurde, was sie davon <lacht> hält, dass ich das nicht irgendwie zensiert habe. Dann habe ich mir nochmal angehört und wirklich, also, boah, mein Gesicht ist mir wirklich entgleist. Ich saß dann geistern doch, ja. das hast du für normal gehalten. Das so. dachtest du, so ist die wirklich, und das kannst du einfach so rausschicken.
0: Stopp, 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 so bist du genauso, Du schaltest du irgendwie beim Podcast immer um. Also Quatsch. wenn wir beide in einem Café sitzen, da weiß ich aber, wen ich zensieren würde, also hör mal, Freundchen.
1: Ich möchte diese Stelle des Podcasts jetzt gerne dazu nutzen, um mich einfach hier für Sarah zu entschuldigen.
0: Das ist so ein Quatsch, das ist so ein Quatsch. Wirklich, wer hat mich dazu gebracht, dass ich hier so ein bisschen ausgerastet bin, hä? Huh? Wer war es denn?
1: Ja, die Obdachlosen, die da eine harte Party <lacht> vor, deinem, vor deiner Wohnung gefeiert haben. <lacht> ich hab's auch
0: gerade gemerkt, ich dachte so, boah, du kannst es ihm gar nicht anhängen, das geht aber gar nicht. Ja, Mann, aber ich sag's mal so, wie es ist, dass auch die Leute sich jetzt beruhigen können, die Obdachlosen sind weg. Also ich weiß nicht, ob sie weg sind, kein Plan, aber auf jeden Fall machen sie keine Party mehr. Und ähm, ja, es ist jetzt wirklich angenehm hier, ich kann jetzt schön schlafen und tendenziell würde ich auch behaupten, dass äh, ich jetzt wieder beruhigter durch mein kleines Tor gehe. Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus.
1: Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. <lacht> Sag mal. Nee,
0: lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu Lass mal nicht machen, eurem Podcast rund um Studium, Lifestyle und noch vieles mehr. Heute mit dem Thema Hochschule versus Universität. Und da habe ich mir natürlich.
0: Hochschule me, Fachhochschule, mein Freundchen.
1: Ist doch das Gleiche, oder?
0: Ja, kann sein. Ich bin Das nur heißt, skru- mittlerweile glaube
1: ich, also es ist es glaube ich immer das Gleiche gemeint. Mittlerweile heißen die doch nur noch Hochschulen, oder?
0: Hm. Ich, Lustig, ich weiß es gerade gar mein nicht. Ich weiß, ist und ich, ich habe gar keine Ahnung.
1: Mehr. Aber auf jeden
0: Das ist eine richtig professionelle Folge.
1: <lacht> also, entweder sind wir gerade hoffnungslos unvorbereitet oder es ist einfach ja. wirklich das Gleiche. Und soweit ich weiß, ist es das Gleiche. Also, man kann auf jeden Fall das Gleiche mitmachen am Ende. Das eine heißt FH, das andere HS. Soweit ich weiß, ist einer von den beiden Begriffen ein bisschen veraltet und der andere nicht. Auf jeden Fall, wenn wir über Hochschule oder Fachhochschule reden, meinen wir jedes Mal das Gleiche. Wie man schon wieder gehört hat, Sarah Marie Kurz ist natürlich auch dabei auf der anderen Seite der Leitung. Hey! Und ich, Lukas, bin natürlich auch dabei. Also heute wird es richtig spannend. Es mhm. gibt, denke ich mal, viele, und mir ging das ganz genauso, die gar nicht so richtig wissen, wo der Unterschied besteht und wann man welche Möglichkeiten eigentlich hat nach dem Abi, also was man wann machen kann. Für was man zugelassen ist, ob das eigentlich das Gleiche ist oder ob das. Du hast ja in der letzten Folge schon mal geteasert, dass du eigentlich dachtest, dass eine Fachhochschule eigentlich mehr so das Äquivalent zu einem allgemeinen Gymnasium wäre, ne?
0: Naja, also vielleicht oute ich mir jetzt gerade als Mega-Freak, aber ich habe es wirklich tatsächlich so gedacht, ja. Weil ich finde, es hört, auch, hört sich auch so an. Also Fachhochschule, Hochschule, da habe ich irgendwie also null an Uni gedacht tatsächlich.
1: Ja, also wie so ein Wirtschaftsgymnasium oder so zum Beispiel. Das genau, einfach ja. So einen Schwerpunkt dann auf irgendwas anderes setzt, wo du dann halt Fachabi kriegst, ne?
0: ja, das, ja, so hat sich für mich angehört, also, ne?
1: Ja, ja, okay, können wir ja schon mal das aufräumen, das ist es nicht.
0: <lacht> genau.
1: Wir haben euch bei Instagram die Frage gestellt, was euch interessiert zu dem ganzen Thema... und tatsächlich ist aber rausgekommen, dass ihr eigentlich alle nur wirklich eine Frage habt... nämlich, was sind wirklich die Unterschiede, wo kann ich hingehen... Und also eigentlich die Frage, die wir sowieso vor hatten zu bearbeiten, da gab es nichts richtig Spezifisches, deswegen können wir das jetzt ganz allgemein halten. Und da würde ich sagen, starten wir eigentlich direkt mal rein. Am besten erstmal, wie unsere Situation gerade ist, wo wir studieren und was wir da bis jetzt für Erfahrungen gemacht haben, nochmal kurz. Ne? Genau. Sarah, wie sieht es bei dir aus?
0: <lacht> Soll ich mal anfangen?
1: Ach du, nee, eigentlich wollte ich jetzt anfangen. <lacht> also bei mir. Okay. <lacht> nee, schieß los. <lacht>
0: Okay, also ich habe ja schon in den letzten paar Folgen erzählt, dass ich an einer Fachhochschule beziehungsweise, wie wir gerade gelernt haben, einer Hochschule bin und äh, ich studiere da einen sehr ja, einen sehr praxisorientierten Studiengang, dazu werden wir auch gleich noch kommen, und zwar Kommunikationsdesign. Und ich habe mich damals äh, ja, extra für die Fachhochschule entschieden, einmal weil es meinen Studiengang tatsächlich gar nicht so wirklich an der richtigen klassischen Universität gibt. Das wäre dann zum Beispiel sowas gewesen wie Kommunikationswissenschaften oder sowas, wo man dann sehr theoretisch an die ganze Sache rangeht. Ähm, Also hatte ich quasi nur die Möglichkeit, eigentlich auf eine Fachhochschule zu gehen oder tatsächlich eine Ausbildung zu machen. Und äh, ja, ich habe mich für die Fachhochschule entschieden und da auch mal schlau gemacht, was das eigentlich genau heißt, weil, wie ich eben schon angesprochen habe, für mich war das ja auch gar nicht so klar, wo da die Unterschiede sind und wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch am Anfang ein extremes Vorurteil, weil ich mir eigentlich gedacht habe, weil irgendwie so WOTS einem kommuniziert, dass es das eine Art Bildungseinrichtung der zweiten Klasse ist. Also, dass das gar nicht so, so hoch angewertet wird wie eine Universität. Und da wollte ich aber ziemlich flott <lacht> von dem Gegenteil belehren, aber wirklich ganz, ganz flott Als ich das ausgesprochen habe, da habe ich, glaube ich, eine verbale Klatsche direkt bekommen. Ähm, ist nämlich alles komplett überholt, also diese Vorteile, die sollten eigentlich gar nicht mehr Teil unserer, ja, unserem, wie sagt man das denn, gesellschaftlichem Denken sein? Das hört ja, ein bisschen ja. komisch an, ne? Genau. Ähm, es ist einfach eine Einrichtung mit anderen Schwerpunkten. Aber darauf gehen wir alles gleich noch ein. Ich habe mich auf jeden Fall dafür entschieden. Ich äh, arbeite sehr praxisorientiert. Das macht mir extrem viel Spaß und ich bin auch der absoluten Überzeugung, dass das die richtige Entscheidung für mich war und dass ich tatsächlich an der Universität wahrscheinlich gar nicht so gut aufgehoben wäre. Ja, aber Lulu, bei dir ist ja anders. Wie sieht's bei de- oh gerade. So Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, bei mir. Ich bin an der Goethe-Universität in Frankfurt und studiere dort Wirtschaftswissenschaften. Und es ist wirklich anscheinend so eher ja, das komplette Gegenteil. Für mich klar, war eigentlich ne? von vornherein direkt klar, dass ich auch an eine Universität gehen werde. Also eine Fachhochschule ist für mich eigentlich gar nicht so richtig in Frage gekommen. Und ich weiß auch nicht... Ob es daran liegt, dass ich das vielleicht so unterbewusst im Hinterkopf hatte. Aber, also das, dieses zweite Klasse-Denken, ich glaube aber eigentlich nicht so. Sondern bei Studieren, ich hatte immer dieses viele Leute, großer Hörsaal, Prof redet vorne und du kennst quasi keinen so richtig. Also klar kennst du Leute, aber dieses mehr Anonyme und dieses Massending im Kopf beim Studieren. Und irgendwie hat mich das auch schon sehr gereizt. Und ich wollte das einfach mal ja, ausprobieren und dieses komplette Selbstständige so reingehen und keinen interessiert es wirklich, was du machst, werden wir im Nachhinein auch noch viel mehr darauf eingehen. Aber für mich stand eigentlich direkt fest, so, ja, okay, ich werde an eine Universität gehen. Und tatsächlich habe ich eine Fachhochschule nie so wirklich, ja, überhaupt zur Kenntnis genommen. Was aber, denke ich, schon auch daran liegt, in Wirtschaftswissenschaften bzw. BWL ist es halt schon sehr wichtig, zumindest wenn du die Möglichkeit haben willst, später bei den großen Playern, irgendwelchen DAX-Konzernen oder so, einzusteigen, dann musst du halt eigentlich einen Abschluss an der Uni oder auch Fachhochschule mit einem sehr, sehr guten Ruf haben. Bei den Fachhochschulen ist es aber dann schon so, da müsstest du schon in einer der zwei, drei besten Deutschlands sein. Jedes Jahr gibt es da so Rankings, wer wie abschneidet und so und bei okay. den Universitäten ist es da wohl ein bisschen größer noch gerankt, also ich glaube Frankfurt ist so in den Top 5 aber halt durch den Standort sehr gut und diese Chance kann man sich halt auf jeden Fall offen halten, indem man da an eine Universität oder Fachhochschule geht mit einem sehr guten Ruf, weil da wohl tatsächlich, warum glaub, auch immer, noch sehr auf den generell, Ruf ne? geachtet wird.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das zählt generell. Ne? Also es gibt doch irgendwie auch äh, Jura oder so in Bonn ist besser als Jura in Trier, einfach weil die Uni, glaube ich, besser angesehen ja, wird. Genau. und ne? Also das ist ja schon noch eine klare Kiste. Ne? Klar. Aber ich glaube, das ja, <lacht> kehren wir einfach mal aus dem Weg raus.
1: Ja, aber was ich da so gehört habe, ist das zum Beispiel halt bei Wirtschaft sehr extrem. Ja. Dagegen bei vielleicht deinem Studiengang jetzt, Design. okay, auch wenn der, den gibt es ja gar nicht richtig an Universitäten, weil es wird ja allein schon vom Schwerpunkt, den man da hat, überhaupt keinen Sinn machen. Aber ja, was ich
0: da so lustig finde, ist zum Beispiel, dass unsere Professoren uns gesagt haben, im Endeffekt kommt es gar nicht wirklich auf diese Note an, die wir am Ende auf diesem, ja, ich sag mal Diplom quasi draufstehen haben, sondern tatsächlich auf unsere äh, Mappe, die wir während des gesamten Bachelors quasi erstellen. Also ich habe ja wie gesagt ein... Ähm, ja, ich studiere quasi eine Art von Kunst und man hat dann irgendwann Werke, die man alle irgendwie sammelt und du bewirbst dich nachher an deinem äh, Berufs-, nee, an deinem Arbeitsplatz mit dieser Mappe und gar nicht mit deinem, ja, ja. Ja, die, so eine Art Zeugnis, ne? das hast du quasi gar nicht. Und deshalb ist es zum Beispiel hier wichtiger wirklich, was du machst, als was dabei im Endeffekt irgendwie notenmäßig rauskommt. Das wird ja bei dir wahrscheinlich einfach anders sein.
1: Genau, also bei Wirtschaft genau. wird zumindest, also, wenn ich jetzt darüber rede, geht es eigentlich immer um die wirklich großen Player. Ob man da am Ende wirklich rein will, ist ja eine andere Frage, aber allein sich die Möglichkeit offen zu halten, ist natürlich schon ja. mal nicht schlecht. Und dafür kannst du, wenn du dann an, na ich sag mal, Anführungszeichen Dorf-Uni studierst, kannst du halt eigentlich schon knicken, dann nimmt dich keiner von, was weiß ich, PwC oder so, Deutsche Bank, weil die halt genug Bewerber haben aus den angesehenen Unis. Ist halt, ein, ist halt einfach so der Fall. Und ich denke, das war definitiv so ein Grund, warum ich dann auch gesagt habe, okay, ich will an die Uni gehen.
0: Aber weißt du, was mich interessieren würde? Es gibt ja quasi BWL als, ja, als eine Art davon, vielleicht ist nicht genau BWL, aber so, ja, wieso zum Beispiel, man sagt jetzt Vertrieb und Management, das ist ja auch eine Art von BWL. Ja. Also meine ich zumindest, ne? Ja. <lacht> genau, aber die kann man ja auch an der Hochschule machen. Und da ja. frage ich mich eigentlich immer, ist das dann einfach so, dass an der Hochschule teilweise sehr viel spezifischer ein Thema angeschnitten wird und dadurch dann, wie weiß ich nicht, mehr umgesetzt wird? Oder ist das einfach eine andere Art des Lernens von diesem Fach? Weil ich meine, BWL machst du ja jetzt gerade und du hast ja, glaube ich, keinen. Oder hast du einen Schwerpunkt? Nee, du hast doch generell ich einfach BWL, noch oder? Ich keinen
1: Schwerpunkt. Also, Aber
0: die wählst du dann, oder wie?
1: Genau, bei mir ist es so, das erste, zweite, dritte, vierte, oder nee, erste, zweite, dritte Semester ist für alle gleich. Ja. Also und zum Semester, Beispiel ja. dieses Semester habe ich jetzt erstmal Mathematik, Statistik und Rechnungswesen. Ja. Und. Zweites Semester weiß ich gar nicht, ich glaube, da kommt noch irgendwas mit Informatik und Recht dazu. Und so baut sich das halt auf, dass du erstmal die Grundlage hast und dann die letzten drei Semester, da setzt du dann Schwerpunkte Richtung Management oder Finance oder Rechnungswesen. Und so baut sich das dann immer weiter auf und später im Master kannst du dann wirklich sehr spezifisch dann ja in dein Hauptgebiet reingehen, was du am spannendsten findest, wo du dann durch Praktika und so herausgefunden hast und auch halt durch die Kurse generell, ah ja, das liegt mir und das liegt mir nicht.
0: Ja, okay, also da muss ich sagen, habe ich gefährliches Halbwissen, also da bin ich jetzt froh, dass du das so sagst, weil, also ich weiß es nicht genau, ich habe eigentlich immer so das Gefühl gehabt, wenn man sich wirklich mehr auf etwas spezialisieren möchte, dann, ja, weiß ich nicht, guckt man dann, wo es den Gang gibt und wenn es den an der Hochschule gibt, dann gibt es an der Hochschule und dann macht das nicht so viel mehr, ne, also, ja. Genau. Aber ähm, ja, wenn wir jetzt gerade so über Uni, Pro, Contra irgendwas reden, wie wollen wir es angehen? Wollen wir jetzt äh, erstmal Pros und Contras aufzählen oder einfach wirklich Punkt für Punkt vergleichen? Ich glaube, das ist am einfachsten Punkt für Punkt, oh Gott, Punkt für Punkt vergleichen.
1: Ja, finde ich gut. Ja. So würde ich da jetzt auch rangehen an die ganze Sache. Willst du oh. mal
0: so eine Aussage reinwerfen und diskutieren wir drüber? oder ne, ich habe eine Aussage, darf ich die mal gerade droppen? Ja,
1: okay, komm dann hau okay, raus. Ich voll aber. gut,
0: weil <lacht> da hab ich mir so reingeret, Mann. Nee, aber du hast eben gesagt und zwar um, an einer Uni interessiert sich einfach keiner dafür, was du machst und da hat bei mir sowas von mein Köpfchen getriggert und dachte mir so, oh mein Gott, wenn sich keiner für mich interessieren würde, wie würde ich denn also, ich meine, so ich, ich bin auf Feedback angewiesen. Ich wollte gerade dich ganz Feedback ganz schön, haben. <lacht> so, aber Nee, ganz im Ernst. Zum Beispiel, wie wie ging es mal wirklich von der Situation aus? Ich habe jetzt beispielsweise einen Auftrag bekommen, das soll bis Ende des irgendwas fertig sein und dann mache ich das. Und wenn ich zum Beispiel da merke, also erstmal, ich weiß ja tatsächlich teilweise gar nicht so richtig, ist das jetzt überhaupt richtig? Mache ich es gerade überhaupt richtig? Und manchmal ist so eine Nachfrage echt wirklich eine Rettung, also Tatsache, weil man dann sonst komplett daran vorbei ist. Aber auch so, wenn ich niemals so ein direktes Feedback bekomme, dann wartest du ja quasi wirklich fast ein halbes Jahr, bis du deine Dinge abgibst und dann kriegst du gesagt, nee, war nix, war scheiße. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, da, da, das könnte ich mir gerade nicht vorstellen. Also, weil bei uns ist halt wirklich sehr, sehr bezogen, also die Professoren arbeiten wirklich extrem nah an den Schülern, das ist so toll, also wir können wirklich sehr viel fragen und es wird... Ja, wie gesagt, der Praxislastische wird ja hier unterrichtet, klar auch Theorie, aber dadurch setzt du halt viele Dinge direkt um. Und wirklich, ich habe teilweise so kleine, pisselige Fragen, aber die hätten mir sonst ein gesamtes Projekt komplett zerstört, weißt du, was ich meine? Und wenn ich mir da vorstelle, also das finde ich wirklich, aber ja, gut, jetzt arbeitest du sehr viel theoretisch und lernst wirklich, ne?
1: Ja, also ich denke mal, wir müssen hier einmal noch mal klar sagen, wenn wir jetzt unsere Ansichten zum Studiengang haben, also meine Ansichten zum Studiengang sind natürlich größtenteils jetzt auf Wirtschaft fokussiert, weil ich da ja. am ehesten mit Leuten zu tun hatte und mich da auch am ehesten informiert habe im Vorab zum Studium. Und Darauf basiert jetzt ja mein Wissen. Ich war in Jana FH und ich denke mal, dass natürlich, wenn du BWL da studierst, das auch nochmal anders ist als dein Kunststudiengang ja. jetzt.
0: da hätten wir auch jemanden fragen müssen eigentlich tatsächlich. Vielleicht können wir das für die nächste paar, in den nächsten paar Folgen mal irgendwie ja. in Angriff nehmen.
1: Fände ich auch sehr spannend. Aber ja, auf jeden Fall ist es so, wir haben ja jetzt bei mir im Studiengang jetzt, wie gesagt, 700 Leute erstmal, die da studieren. Da es gibt kein, ja, bis nächste Woche ist ja irgendwas, sondern es gibt halt einfach Prüfungen am Ende des Semesters. Drei, die ne- drei Wochen nach, den, nach Ende der Vorlesung sind krass, du dann da deine drei Prüfungstermine. Ja, und da meldest du dich halt vorher an. Ich glaube, das ist auch schon so ein Unterschied zwischen ähm, Fachhochschule und Universität. Bei mir musst du dich selbst anmelden. Ich glaube, bei der Hochschule bist du quasi da ja so drin in dem Plan. Hast du da deinen Plan, Na, was du alles du machen musst?
0: Weiß ich nicht. Also, soweit ich es verstanden habe, muss ich mich aber auch dann offiziell anmelden. Ich glaube, ich krieg's es nochmal ein bisschen dringlicher gesagt, als du das wahrscheinlich hast. Aber man muss sich trotzdem, soweit ich weiß, dafür anmelden. Und, obwohl, warte okay. mal ganz kurz. Ich überlege gerade, ob ich mich Okay, Lulu, vielleicht habe ich auch was Fall verstanden. Aber ich meine, dass ich auch für meine Projektarbeit mich anmelden muss, beziehungsweise auf jeden Fall Darauf das Jahr muss ich mich anmelden. Aber ich glaube dafür okay. die Fächer, oh Gott, ey, ganz im Ernst, ich hätte mich mehr informieren müssen. Ich merke das gerade so brutal. Ich habe mich bei meinem Schule so verschütteln, wenn ich das nicht auf weitersehen so durchziehe.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall, ihr merkt schon, dadurch, dass wir da nicht komplett drin sind, gerade jeweils bei der anderen Schule und für uns das selbst ja jetzt auch noch alles neu ist. Wenn ihr hier irgendwie merkt, dass wir müsst erzählen oder so weil ihr an der FH seid oder an der Uni und das anders seht oder das in eurem Studiengang anders ist, schreibt uns auf jeden Fall bei Instagram, dass wir das nächste Folge mal noch mit aufnehmen können, wenn wir hier wirklich irgendwie gerade Bullshit erzählen. Genau, Aber
0: außerdem, wir reden ja auch wirklich von unserem Studiengang, ne? also ja. muss man auch mal wieder im Kopf halten.
1: Aber was ich dazu so gehört habe, ist es prinzipiell, also klar, es kann sein, dass man sich nochmal anmelden muss. Aber wie ich das gehört habe, ist es ja eigentlich schon so, dass du einen kl- klareren Plan hast quasi, der vorgegeben ist an der ja. FH.
0: Also es läuft schon anders. Guck mal, bei dir sind 700 Leute, bei mir sind es, glaube ich, um die 20 oder meinetwegen 30. Weißt du was ich meine? Da kann man nochmal viel dringlicher sagen, so Leute, ihr wisst, ne? Ende der Woche so und so. Und bei dir diesen 700 Leute, ja. dass das immer alle erreichten, also das... Andersrum, wenn man mal alle erreichen kann, so. Das dauert ja auch schon mal ein bisschen länger, teilweise, ne? Ja, und, und ich das, glaub, das Ding macht ist, auch will, keiner du willst ja,
1: genau, genau das ist es halt. Es will halt auch keiner. Erstens, die nehmen eh mal 100, 200 mehr an, als sie eigentlich Plätze haben. Das heißt, in den ersten 1, 2, 3 Semestern wird sowieso ordentlich ausgesiebt, dass drei, 20, 30, 40, 50 Prozent eh alle erstmal rausfliegen, ja. um da schön auszudünnen. Deswegen sind auch, was man so hört, Mathe und Statistik meistens hier direkt am Anfang, um da schon mal alle, die es nicht können, direkt rauszuschmeißen. Und Mhm. ja, also wenn da irgendwer zu blöd ist, sich für die Prüfung anzumelden oder so, sowieso, ciao, erinnert einen keiner dran. Die sind an sich froh über jeden, der weggeht, weil die genug Leute haben, die halt trotzdem da bleiben und das sind dann die Felgen. Guck mal, das
0: finde ich so krass, weil, ach so, sorry, hast du... Ja, und
1: es ist jetzt halt schon echt schwer, merke ich, dass ich jetzt, wenn ich lerne, absolut kein Feedback bekommen werde, ob ich gerade gut dabei bin beim Lernen oder nicht, weil sich das erst am Ende des Semesters nach den ersten Klausuren zeigen wird. Erst dann werde ich wissen, ja, okay, hast du zu viel gelernt? Hast du, okay, zu viel lernen gibt es wahrscheinlich nicht, wenn du deine 1, 0 stehen hast, dann läuft halt, dann war es halt gut. Aber habe ich viel zu wenig gelernt, Dachte, habe ich mich total überschätzt, habe ich mich unterschätzt, habe ich an sich genau on point gelernt, habe ich total falsch gelernt, zum Beispiel falsche Aufgaben, weil die in der Klausur ganz anders abgefragt wurden. Das werde ich halt alles dann erst mitkriegen und bis dahin habe ich null Feedback, wirklich gar nicht. Und es ist eben auch scheißegal, wenn ich mich nicht für die Prüfung anmelde. Also ich kann ja jetzt auch von mir aus sagen, ich muss meine ersten drei, ne meine ersten beiden Semester, also das erste Jahr quasi, davon die Prüfungen, die Module nach drei Semestern abgelegt haben. Das heißt, ich könnte jetzt auch generell im ersten Semester sagen, okay, nö, nee, ich mache die Prüfung noch nicht. Und macht das, qu- macht das erste Semester quasi nochmal von den Vorlesungen und macht dann erst die Prüfung und danach das zweite. Ja. Auch gar kein Problem. Ich glaube, bei der Fachhochschule ist das schon schwieriger, wenn du einfach mal irgendwie deine Prüfung anders legen willst, da irgendwelche Module rumschieben willst oder so. Ich kriege halt ja, quasi du den Vorlesungsplan. Passieren.
0: Du kannst teilweise ja. einzelne, äh, ja, wie Fächer oder so, kannst du pausieren und quasi dann darauf das ja einfach zusätzlich nehmen. Nee, wir haben hier in Trier bei uns eine sehr hohe Anzahl von Studierenden, die pendeln. Da ist irgendwie scheinbar Trier wirklich einer der, ja, also wirklich einer der Bestzähler. Keine Ahnung, woran das liegt, aber das ist scheinbar so. Und ähm, das machen tatsächlich wirklich immer mehr. Und sobald ich das verstanden habe, ist es auch nicht schlimm. Also das ist einfach ein Teil. Du kannst ja auch im Endeffekt sagen, wie lange du studieren möchtest, ob du jetzt wirklich acht Semester machst oder mal wegen neun oder zehn. Ne? Das ist ja eigentlich grundsätzlich jedem scheißegal. Du musst einfach nur durchkommen.
1: Ja, ja okay, klar, das Im stimmt. Im
0: Endeffekt so. Genau, ja. Nee, also wie gesagt, da kann man pausieren und sagen, man möchte es nicht. Ob man sich jetzt wirklich, ich weiß nicht genau, wie das läuft, wenn man sich für ein Fach einschreibt. Ganz im Ernst, da muss ich nachfragen, da weiß ich selber noch nicht. Ich bin auch erst seit vier Wochen hier drin. ich Das, äh, ja, habe ich noch nicht alles komplett auf dem Schirm. Dafür kann ich euch sagen, dass äh, wir hier la- äh, kleinere Studiengruppen sind. Und das ist schon mal... Positiv, weil jetzt kann ich auch mal Leute fragen, weil ich die hier jeden Tag sehe, wie es bei denen gerade aussieht und ich krieg so einen kompletten Überblick über meinen gesamten Studiengang, während äh, das wahrscheinlich bei dir ein bisschen schwieriger ist, einfach weil man dann nur seine einzelnen Gruppen abfragen kann, aber warte mal ganz kurz, sorry, ist gerade voll am Thema vorbei, ich habe gerade wirklich eine absolute Frage, was machst du, wenn du zum Beispiel jetzt eine Aufgabe bekommst und die nicht wirklich verstehst, wie gehst du vor? Du musst es ja eigentlich selber quasi lernen. Ich, also ich verstehe Googlest die
1: Aufgabenstellung nicht, oder? Ja. Nee, ja, genau,
0: Aufgabenstellung. Verstehst du die Aufgabenstellung nicht?
1: Ja, dann würde ich mich. Weil, halt
0: wenn man eine Aufgabe jetzt generell f- nicht gelöst bekommt, ist ja was anderes. Das kann man ja googeln. Aber ich meine, jetzt, wenn man wirklich die Aufgabenstellung nicht versteht und nicht will, weißt, was will der jetzt von mir? Wie gehst du vor? Schreibst du Leuten? Schreibst du. Weiß ich nicht, fragst für Eltern?
1: Es kommt natürlich jetzt drauf an, wo es ist. Also ich habe, wie gesagt, in den drei Fächern in der Woche dann die Vorlesung und dazu zu jedem Fach gibt es noch Übungen und Tutorien. In den Vorlesungen ja. ist das so der Klassiker, wie man sich normalerweise vorstellt, volle Hörsäle, vorne steht der Professor bzw. Dozent und labert halt einfach größtenteils das, was auf den Folien runter äh, steht, runter. So. Dann gibt es die Übung. Da kriegst du Übungsaufgaben vom Professor Was sicherlich auch schon mal sinnvoll ist, die zu bearbeiten, weil die wahrscheinlich ähnlich aussehen wie in der Klausur später, weil die ja auch von dem Professor gestellt sind. Ja. Das wäre dann jetzt so ein klassischer Fall, wo man sich fragen könnte, hm, was will der da von mir? Und dann gibt es noch die Tutorengruppen, also die Tutorien. Da kannst du auch frei hingehen, also generell bei den Übungen und Tutorien bist du komplett frei. Die gibt es öfter in der Woche und da kannst du einfach sagen, ja da gehe ich hin oder da gehe ich nicht hin, da gehe ich dienstags hin, da gehe ich mittwochs hin. Also da gibt es ganz viel Auswahl und dann kann man sich dann quasi selbst einfach seinen Stundenplan so zusammenstellen, weil man gerade Zeit und Lust hat.
0: Und da wird dann erklärt?
1: Und da sind dann, ähm, die Tutoren sind äh, Studenten aus höheren Semestern, die das quasi alle schon mal gemacht haben, sich dabei ähm, ja, nebenbei ein bisschen Geld von der Uni dazu verdienen und einem halt das dann erklären. Und das wird jetzt dieses Jahr dann über Zoom-Calls stattfinden. ja. Sinnvollerweise. Aber da könnte man halt auf jeden Fall schon mal nachfragen, weil die sind genau dafür da, solche Fragen zu klären, wenn du jetzt eine Aufgabe nicht verstehst. Anderweitig hättest du halt die Möglichkeit, dem Professor über ähm, OLAD heißt die Plattform bei uns zu schreiben. Das ist quasi die Lernplattform, wo die ganzen Sachen zur Verfügung gestellt werden und wie so ein Forum, wo du dich dann auch austauschen kannst mit den Professoren. Würde ich aber, aber glaube ich, tatsächlich nicht machen.
0: Ja, genau. Ich würde gerade sagen, dann schreiben, dass ich Könnten mir sie nochmal die ich Aufgabenstellung verstehe die konkretisieren
1: oder so. Würde würd ich ja. tatsächlich nicht machen, also unter gar keinen Umständen. Da würde ich, wenn du halt wirklich erstmal ähm, meine Kommilitonen fragen und danach halt in dem Tutor, ähm, ja, in der Tutoriengruppe nachfragen. So, ganz ja. klar. Und ansonsten halt irgendwie googeln, 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 bis es irgendwann irgendwie klar wird. Also du musst wirklich, halt, okay. das zeigt schon ganz viel Eigenverantwortung. Irgendwie alles selbst rausfinden. Wenn es irgendwie ein Problem gibt, eigentlich dem Professor ist es auch scheißegal. Weil wenn du es nicht verstehst, verstehst du dann halt in der Klausur nicht und dann fliegst du halt durch und bist halt einer von den 40%. Ist, wie, ist eine Matrikelnummer weniger.
0: Nee, aber ich finde es halt krass, was du gerade meinst mit der Matrikelnummer, weil zum Beispiel bei uns ist es tatsächlich so, dass die Professoren, glaube ich, wirklich darum kämpfen, dass wir da bleiben. Also ich fand das, also ich, ich sag's mal so, ich bin ja auch mit der Einstellung, wie als würde ich in eine Uni gehen, hierher gekommen, also ich habe wirklich gedacht, okay, ich würde super anonym sein, da wird sich keiner überhaupt drum bocken, was ich da mache und wenn ich es schaffe, dann schön, wenn nicht, dann muss ich halt gucken, wie ich bleibe, so ne? wo ich bleibe, so, boah, ja, heute ist alles schief in meinem Vokabular ja, ganz schwierig, na naja, gut, auf jeden Fall war das gar nicht so, also die haben tatsächlich direkt gesagt, ja, hör mal zu, also wir wollen hier euch um euch kämpfen, wir wollen euch ja was beibringen, unser Anliegen ist, dass wir hier gemeinsam das schaffen und so, und ich dachte mir, okay, krass, voll das Gruppengefühl, warum wirkt es hier so familiär, und das war einfach, mein gut, kann auch an meiner Hochschule liegen, also ich kann es auch nicht über alle, für alle reden, aber ich glaube tatsächlich, dass das hier, eine andere Kiste ist irgendwie. Also, dass das gar nicht so dieses Aussortieren ist, sondern du willst hier wirklich Leute irgendwie auf eine Art und Weise ausbilden. Also, ich habe auch jetzt voll oft so den Begriff Ausbilden so gesagt bekommen. Es ist zwar keine Ausbildung im Sinne von, ich gehe in eine Werbeagentur und lerne, lerne da irgendwie, wie ich Webdesigner irgendwas werde. Aber das ist halt hier, du kriegst halt sehr viel praktischer etwas beigebracht, du kriegst es halt tatsächlich wirklich erklärt. Während ich das Gefühl habe, dass wenn wir das hier erklärt bekommen, ist es bei dir eher so, dass du die Mittel zur Verfügung gestellt bekommst, um es dir selber zu erklären. Ganz genau. Und ich finde, das ist ein ganz großes Ding, was man sich im Kopf halten möchte, wie man arbeitet. Ich merke zum Beispiel, ich ich muss sagen, ich lerne hier Disziplin tatsächlich. Also davor war ich zwar auch, würde ich behaupten, schon irgendwie dass ich wusste, wie ich meine Sachen so geschissen bekomme, aber jetzt ist es zum Beispiel so, klar, haben da Leute den Finger drauf, aber die geben mir gerade die guten Randlinien, dass ich das hier alles gerade selbst geordnet bekomme. Ich bin aber trotzdem auf eine sehr freundliche Art und Weise in das lauwarme Wasser reingeschmissen be- geworden. Weißt du, ich meine so, du ja. bist wahrscheinlich einfach so genommen worden und <lacht> einmal so über Europa rübergeworfen und zack ins kalte Wasser
1: rein. Ja, so richtig, kann, so. Kannst, kannst du schwimmen? Nein, ja, dann auf geht's, bringst dir ja, bei. Ja, das ist blöd. <lacht> ja, ganz genau. ihr,
0: weiß ich nicht, ich wollte gerade sagen, Fischstäbchen. Schwimmflüge, wollte ich, wollte ich eigentlich sagen. Ich habe gestern Fischstäbchen gekauft, vielleicht liegt es daran. Naja, so. <lacht>
1: ja, Aber tatsächlich, ja. genau das ist es halt. Würde ich nämlich auch sagen, bei mir, das, das hat es perfekt getroffen, das hat mich so gut beschrieben, dieses, ich habe hab immer gewusst, was ich tun muss, damit ich es geschissen bekomme. Damit ich das alles <lacht> sehr solide und gut hinbekomme. Aber ich war jetzt nie wirklich sehr diszipliniert. Ich hatte so viel Disziplin, dass ich wusste, damit kommst du jetzt in einem sehr ja, soliden dann die Bereich durch.
0: 80 Prozent, ne?
1: Genau. Nee, meine geliebten 20 Prozent, um 80 Prozent zu erreichen. 80-20-Regel, ganz, ganz wichtig. Boah.
0: So, das möchte ich mal gerade, wirklich, das will ich mal gerade sowas was festhalten. Also, meine Mutter hat letztens noch mit dir irgendwie, oder ich weiß nicht, ob sie mit dir drüber geredet hat, aber ich glaube mit mir über dich. Das, das habe ich so dein Prinzip eher gesehen. Das glaube ich, glaub ich nämlich
1: auch eher. Ja, Dass sie so, mit sie dir über mich angehört. geredet hat und nicht mit mir. <lacht>
0: So hat sich das angehört und meinte, nee, also faszinierend, wirklich mit minimalem Aufwand, fast maximale Lösung und sowas. Ich dachte mir so, hm, okay. Und wirklich, im selben Atemzug, da, da kann du ja sicher sein, dass wenn ich hier aber mal offiziell sage, nee, ich gebe mir da 80 da kommt aber eine hochgezogene Augenbraue. Sag mal, was, dann nimm das hier mal nicht auf die äh, lockere Schulter. So, da, 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 ich glaube, da sind... Ja, einfach, aber Sarah,
1: ach. ich glaube, du hast das Prinzip nicht verstanden, ne? Weil wenn du 80% ich gibst, das schon verstanden. ist es halt dumm. 80% nee. ist dumm. Also jetzt, jetzt mal kurz kleiner Exkurs. Tipp vom Profi zwischendurch.
0: Tipps vom Profi.
1: Die 80-20-Regel oder auch das Pareto-Prinzip besagt, dass du mit 20% des Aufwands 80% der Leistung erzielen kannst. Und damit der restlichen 80% Aufwand die restlichen 20% rausholst. Das heißt, du kannst echt mit kurzer Zeit viel erreichen, brauchst dann aber noch sehr viel mehr Zeit, um perfekt zu werden oder sehr, sehr gut zu werden. Angenommen jetzt mal große Turnhalle und du sollst das Konfetti aufkehren in kurzer Zeit wirst du einfach einmal so überall drüber gegangen sein, das meiste ist weg, 80% weg, easy. Aber um wirklich jedes einzelne Konfetti-Stück irgendwo rauszukriegen, wirst du sehr, sehr lange brauchen. Und genau das ist eigentlich fast überall anwendbar. Das heißt, ich kann euch wirklich nur empfehlen, erstmal einfach die solide Basis zu schaffen, um einen großen Teil rauszuholen. Und 80% ist halt wie gesagt dumm, weil dann hast du am Ende 90% erreicht mit 60% mehr Aufwand.
0: Lulu, wenn du dann Arbeitgeber sagt, ich möchte bitte die Bühne komplett frei haben, weil da gleich die Eisbären irgendwie eine Show machen und die sollen es nicht fressen, weil es hochgiftig ist. Und du machst da 10% nicht weg. Da weiß ich aber, wer die Anzeige am Hals hat.
1: Dann vielleicht schon. Aber (lacht) wenn er dich jetzt erstmal einstellen will und du sollst ihm erstmal zeigen, was du so kannst und du machst da in 20 20 Minuten einfach mal 80% weg, Dann sagt er dir aber vielleicht auch, oh, das haben sie aber schon mal gut hingekriegt. Sie sind eingestellt.
0: Nein, der Unterschied ist aber, dass du es präsentierst, als wäre es komplett 100% gewesen. Ja, hör mal, was ich hier gemacht habe. Schon eine flotte Anzahl. Ja, das gehört natürlich
1: immer dazu. Nicht so wirken, als würde man nur 20% machen. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Bevor wir uns hier falsch verstehen, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Natürlich wirken, als hätte man 100% gegeben. Ja. Ganz, ganz klar. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber kann ich wirklich nur also, empfehlen. Und tatsächlich scheint es ja funktioniert zu haben.
0: Ja, Lulu. Also ich muss ja zugeben, ich glaube auf meiner letzten Liste fürs Jahr, als ich mir welche Dinge aufgeschrieben habe, die ich ändern will, war tatsächlich diese Aussage drauf. Aber ja, das ändere ich noch. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ne?
1: Ja, gut. Ja. Aber jetzt, genau. jetzt mal kurze Frage bei dir, wenn du so ähm, irgendwelche Kunstwerke erschaffst, die ja echt sehr, sehr mhm. geil sind. Muss man sagen. Danke. Hast, ist es da nicht auch so, dass du so das so dass es schon mal geil aussieht, dass das gar nicht mal so krass lang dauert, aber dann, dass du dir am Ende denkst, jetzt ist es richtig stark, dass du für die kleinen Details und so, die es am Ende wirklich lebendig wirken lassen, zum Beispiel, noch sehr viel Zeit drauf verwendest?
0: Ja, natürlich, also so gehe ich ja immer vor. Das ist ja, ich würde mir fast behaupten, das macht fast jeder so, ne? Aber ja. ich, ich ja. ja, aber das ist ja noch was anderes. Ich gebe es ja trotzdem ja. nachher mit dem Nein. gesamten Aufwand ab.
1: Ja, ist ja okay. Aber das soll nur heißen, dass wenn du vielleicht nicht so viel Zeit hast... Oder viele Themen zu lernen hast, nee, dass du lieber stopp. alle Themen also, zu 80% ich dir kannst, als nur rein. 2 zu 100%. So ein
0: Quatsch. So ein Quatsch. Ich hab So habe ich mein Abitur gemacht. Nee, nee, ich weiß, dass du das Abitur so gemacht hast und da will ich immer noch eine für scheuern, aber das, darum geht es gerade gar nicht. <lacht> es geht mir wirklich absolut darum. <lacht> Der Ted escalated
1: quickly. <lacht>
0: <lacht> nee, es geht mir darum, dass wenn du zum Beispiel eine Matheaufgabe löst und die da 80% irgendwas, ja, da kommst du vielleicht auf die Lösung irgendwann, kein Plan. Aber. Wenn du zum Beispiel wirklich etwas machst, was nicht vergleichbar mit dem anderen ist, weil das ja keine einzelne Lösung ist, sondern weil da irgendwann eine individuelle Lösung rauskommen soll, da, da kann ich wirklich, das ist für mich wie so ein Triggerpoint. Ich kann es nicht. Also ich würde wirklich nicht von mir behaupten, dass ich Perfektionist bin. Wirklich keins dabei. Ich bin absolut überzeugt, Bezeugung. Nein. Eher Nein. das Gegenteil. Nee, Lukas, tatsächlich. Aber Nein. wenn ich auch so Nee, hör zu jetzt. Wenn es um so Dinge geht, die ich irgendwie ja, präsentiere, womit ich meine, meine Art und Weise präsentiere, meine, ich sag mal, Talente präsentiere. So, da habe ich so ein absolutes Problem, mich unter Wert zu verkaufen. Wenn ich weiß, ja, ich habe das, das gerade zeitlich nicht anders geschafft. Da ist mir das so unangenehm, das abzugeben oder jemandem zu zeigen. Einfach weil ich weiß, ich finde es selber nicht toll. So, ich kann es dir gerade gar nicht so präsentieren, als wäre es der Hammer, weil ich bin nicht davon überzeugt und mir ist es fast schon unangenehm. Wenn ich aber etwas wirklich mir Mühe gegeben habe, Zeit investiert habe und der Meinung bin, das ist gut, da habe ich ein Selbstbewusstsein. Da kann mir gar keiner was. Wenn er mir sagt, das ist scheiße, sage ich so, excuse me, bitch. Jetzt geht's es hier aber mal los. So, und ich, ich brauche diese Attitude einfach, um mein Zeug durchzuboxen. Und deshalb gebe ich dann meine blöden 100%, einfach weil ich selber, damit souverän durchkomme. So Und so ist es nun mal einfach. Und ich kann es nicht, kopfmäßig mich unter Wert zu verkaufen und dann jemandem das Gefühl geben, wenn ich zum Beispiel noch tue, das finde ich super toll. Mag sein, dass das der andere dann nicht unbedingt merkt, aber ich denke mir jetzt so, oh mein Gott, ich könnte so viel besser sein. Und dann würde ich noch mehr so viel mehr hier flashen. Und das nervt mich. Das nervt mich extrem. So, und manchmal geht es auch vollkommen in die Hose, aber ist auch egal. Aber das, das meine ich damit. Eine Lösung und mehrere Arten der Lösung. Das ist schon immer noch ein Unterschied.
1: Ja, aber Sarah, verstehe ich. Oh. Zwar, dass man bei Kunst Gibt's auch volle Kanne, volle Kanne abliefern will, ist klar. Mhm. Aber angenommen, du hast jetzt wirklich nur noch einen Tag Zeit. Du hast aus ja, Versehen okay. die letzten drei Monate Winterschlaf gehalten. Und deswegen musst du jetzt morgen das alles abgeben. So, und jetzt mhm. hast du die Möglichkeit, mit zwei Stunden Aufwand für jedes Ding 80 Prozent rauszuholen, fünf Bilder. So, das heißt, du hast zehn Stunden und hast am Ende fünf Bilder, mit, die zu so 80 geil aussehen und 80 der Punkte erbringen werden. Oder du hast am Ende ein Bild, das hundertprozentig geil aussieht, aber vier, wo gar nichts drauf ist.
0: Okay, dann sage ich dir, wie ich es machen würde. Ich würde erstmal genauso, <lacht> wie du es gerade in der ersten Variante erklärt hast, würde ich da vier Bilder hin hasseln, Okay. Und dann würde ich dir aber wirklich Hardcore-Folgers geben, um dann mit einem kleinen Aufwand, und okay, den Punkt gebe ich dir, um dann noch was Specialiges rauszuholen. Ich bin nämlich offiziell der Meinung, es muss nicht immer perfekt sein, aber es muss einzigartig sein. Boom. So, Lulu, jetzt nerv ich nicht. Ich will das jetzt hier okay. nicht weiter diskutieren. Okay. In dem Punkt hast du vielleicht einen Punkt, hast du vielleicht, aber ich habe auch einen Punkt.
1: Okay, würde ich sagen, einigen wir uns darauf, dass das prinzipiell seine Berechtigung hat, das Konzept, aber auf Kunst nicht so Natürlich, gut anwendbar ist wie auf Mathe. Ja,
0: das ist ein gutes Konzept auf jeden Fall. Fall. Ich will nur einfach sagen, dass das nicht grundlegend in deinem Leben immer A und O so passieren nee, sollte.
1: Das ist klar. Das ist klar. Man, man, muss auch, man muss auch mal den Ehrgeiz haben, wirklich abzuliefern. Genau. Ganz klar. Und zum aber Beispiel, du kommst mit dem. Ja noch, Lulu, du kommst damit weiter. Das ist ja auch
0: einen Unterschied. Bei Mathe willst du vielleicht nicht jetzt gerade der e- Mega-King sein. Also klar, vielleicht wärst du es gerne, aber es nervt ein bisschen. Aber hier zum Beispiel ist ja mein Hobby. Das macht mir ja auch Spaß. Und dann will ich ja auch das so machen, wie es mir in meinem Köpfchen ist.
1: Ja. Okay. Ja. Schließen wir ja, das ja, Thema so also ab, würde ich sagen, kleiner Exkurs hier, aber auch sehr spannend. Ja. Knallen wir direkt wieder rein hier zum Thema Uni gegen Hochschule.
0: Genau, und zwar, ich möchte jetzt mal hier was einwerfen. Ich habe nämlich wirklich... Einwurf, also, ich, ich kenne
1: ich nur bin... beim Fußball.
0: Apropos Fußball. <lacht> nee, jetzt ist mal kurz... <lacht> Ich, meine, ich bin ein bisschen durch. Ich bin heute. Ach, ich bin heute schon früh aufgewacht. Ähm, nee, ich finde nämlich, dass äh, eine Fachhochschule und eine Universität irgendwie einen anderen Bildungsauftrag haben. Also zum ja. Beispiel jetzt. Oh, da wollte Uni. ich auch genau drauf eingehen. Ja, ja sehr Aber, gut. Ich, Guck mal, <lacht> ich finde eine Uni, die bildet eher so, ähm, ja, so, so eine forschende Sache aus. Also du, du, ja, du fuchst dich so mehr in die Theorie rein, um die zu verstehen und dann halt irgendwann im Jobleben anzuwenden. Und das wird ja auch alles ein bisschen wissenschaftlicher. Aber zum Beispiel so eine Fachhochschule, weil die ja die Dinge direkt umsetzt, finde ich so, dass dass diese Inhalte sich halt so einfacher auch so die Arbeitswelt übertragen lassen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie es bei mir jetzt genau läuft, ich weiß nur aus einer ähm, Fachhochschule in Köln, da war es so, dass du quasi im, ich glaube, sechsten Semester, da entwickelst du deine eigene ähm, äh, Firma, also deine eigene Agentur. So die wirst du da einfach, du simulier, simulierst das quasi, dass du dir komplettes Konzept du gründest quasi. Und ich fand halt das in dem Moment halt so krass, weil das ist genauso wie in der Schule, wenn du den Leuten vorwirst, man weiß gar nicht, wie man eine Steuererklärung macht, aber wie man ein Integral rechnet so. Und da habe ich halt gedacht, okay, hier wird halt exakt genau das angewandt, was du, wenn du das wirklich so durchziehen willst, auch genau so umsetzen kannst. Und das fand ich halt tatsächlich echt faszinierend.
1: ja genauso würde ich das auch sehen, an der Universität wirst du halt prinzipiell darauf vorbereitet, wissenschaftlich zu arbeiten und auch, dass du danach eine wissenschaftliche, akademische Karriere anstreben kannst, dass du danach Dozent werden kannst, genau Doktor werden kannst, Professor werden kannst und dann da vorne stehst und anderen das wieder beibringst, dass du irgendwie, ja, halt einfach so wissenschaftlich arbeitest, vielleicht auch als Beratung für Politiker etc. Und Fachhochschule wirst du halt ganz klar mehr direkt was ja auch Fach schon aussagt, wirst du halt viel mehr direkt auf die Praxiswelt vorbereitet. Deswegen finde ich es eigentlich sehr spannend, dass es zumindest bei BWL so den Ruf hat, dass eher die ähm, Absolventen der Universität genommen werden bei den ähm, großen Unternehmen. Was aber, glaube ich, einfach daran liegt, dass du durch dieses noch mehr selbstständige Arbeiten und so vielleicht einfach noch ein bisschen mehr so Eigenständigkeit lernst und generell dieses lernen lernst, so alleine mit Problemen umzugehen und so. Ja, und das dich dann später und dich dann später halt dadurch vielleicht, dass du diese Fähigkeiten noch besser im Job dann anwenden kannst. Weil natürlich ja, kann muss man sein. aber auch sagen, wirst du sehr dazu angehalten, das habe ich auch jetzt schon gemerkt, Praktika zu machen an der Universität, also am besten allein schon im Bachelor Punkt, ja. ein oder zwei und im Master auf jeden Fall auch nochmal eins. Ansonsten hast du einfach keine Chance und da wird definitiv jeder Absolvent der Fachhochschule, wo es oft sogar verpflichtend ist, ein Praktikum zu machen, zum Beispiel im fünften Semester, eher genommen, als da irgendein Student, der zwar sehr gute Noten geschrieben hat, aber kein einziges Mal irgendwas geleistet hat bis jetzt im Job, weil die sich dann denken, ja okay, ist halt so ein Fachidiot, aber keine Ahnung, ob der jetzt wirklich was kann. Und da ist es halt ein riesiger Vorteil, wenn man dann schon die ganzen Praxiserfahrungen gemacht hat.
0: Aber ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Es gibt ja jetzt immer mehr Leute, die quasi erst die Ausbildung machen und sich dann nach der Ausbildung äh, überlegen, ob sie noch studieren wollen, mhm. ob sie noch eine Fachhochschule wollen oder direkt ins Berufsleben. Und tatsächlich ist mir da auch aufgefallen, ähm, dass das wirklich von äh, ja, den Arbeitgebern absolut äh, als toll angesehen wird, wenn jemand halt eine Ausbildung schon darin gemacht hat. Ja. Und das ist auch ein Punkt, der mir gar nicht so klar war. Also zum Beispiel jetzt gerade bei mir, wo es ja wirklich um das geht, was ich dann auch wirklich kann und weniger um das, was ich weiß. Äh, Oh Gott, das ist nicht so schlimm, aber ja, äh, das ist ja tatsächlich, ähm, da ist das absolut Hammer, wenn du die Ausbildung schon hast, weil du ja dann wirklich schon deine paar Jahre mit den ganzen Programmen gearbeitet hast und schon genau weißt, wie das System an sich läuft da in diesem Berufsfeld und das ist Hammer, also Tatsächlich. Ja. Und ich glaube, ja. zum Beispiel, das kann man aber auch gut dann irgendwie, gut, vielleicht nicht genauso, aber man kann zumindest so ein bisschen in der Art und Weise simulieren, indem man dann quasi ein bisschen längeres Praktikum macht, dass man da mal reinschnuppert und auch einfach für sich selber auch weiß, ist das jetzt wirklich was für mich? Ja, Oder absolut. welche Berufs-, äh, Berufs-, äh, Berufe gibt es eigentlich alle für dieses äh, Studienfeld?
1: Absolut. Also wirklich total wichtig, einerseits für den Lebenslauf, aber andererseits natürlich auch für die eigene Orientierung. Also ich habe genau. jetzt die ganze Zeit davon geredet hier, dass du die Chance hast, dann an irgendwelchen zu irgendwelchen großen Konzernen, Unternehmensberatung, Investmentbanking oder so zu gehen. Aber wie viele wollen das wirklich? Das ist ja ein ganz kleiner Teil. Und es gibt so, so viele gute Startups, mittelständische Unternehmen oder auch sonst etablierte Unternehmen, Sparkasse oder sowas natürlich auch. Da brauchst du jetzt nicht die riesen, mega Abschlüsse oder krassen Noten. Wirst du natürlich verhältnismäßig im Gegensatz zum Investmentbanking dann auch deutlich weniger verdienen, ist klar. Aber das sind natürlich auch alles gute Jobs und das kann einem vollkommen reichen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube tatsächlich so diese Geldsache ist vielleicht bei manchen Leuten extrem wichtig, aber ich glaube viele wollen so für sich auch sagen, dass das Leben glücklich ist, aber nicht unbedingt grenzenlos.
1: Ne? Ja, aber sind wir mal ehrlich, studieren wir nicht alle BWL wegen dem Geld. <lacht> um das hier das einfach mal das Klischee in den sein. Raum zu werfen.
0: <lacht> du Kritik, ey. Ich ja. Wie sollen wir ja, sonst unsere Ralf
1: Loren Polo-Shirts finanzieren? Hm?
0: Nee, aber ich fand das so lustig, weil bei uns hat ein äh, Professor gesagt, ja, ähm, äh, es gibt wirklich so unterschiedliche Ausgangssituationen nach dem Studium. Zum Beispiel, er hatte einen, der würde wirklich jetzt hier in New York gerade in so richtig krassen, bei so richtig krassen Labels einfach arbeiten. Wirklich und den, da würde man auch tatsächlich die Marken alle kennen, weißt du, was ich meine? Und ein anderer der wäre genauso glücklich, der ist gerade in Spanien und ist quasi jemand, der da Leute zeichnet, also Porträtzeichnungen macht und dann halt es einfach nur tags, also so morgens macht, morgens bis eine gewisse Uhrzeit und dann geht er halt nachmittags an den Strand und genießt sein Leben und der hat für sich genug Geld, diesen Lifestyle zu leben und der möchte auch keinen anderen Lifestyle ja. und das fühle ich total den Punkt, dass Geil. du dir wirklich, das, wie du, eigentlich ist das so ähnlich wie du, dieses System, so also du machst nur so viel, wie du brauchst und es, es reicht dir auch.
1: Ne? Ja, ja, genau. Also das ist ja ein absolutes Live-Go, wenn du in einer kurzen Zeit so viel verdienst, dass du, es muss ja nicht krass viel sein, aber einfach, dass du die andere Zeit, die du dann frei hast, die du vielleicht viel mehr frei hast als andere, geil nutzen kannst und jeden Tag richtig glücklich aufstehst, kurz deinen Job da machst und danach einfach entspannst. Das ja. ist doch mega. Also, was Gut, will man es denn es gibt mehr? auch eine
0: andere Ansicht. Es gibt auch eine andere Ansicht. Zum Beispiel hier, Bonnie Strange hat auch irgendwie mal gesagt, ähm, ich glaube sogar, dass nach dem Prinzip irgendwie meine Schwester lebt. Kein Plan. Äh, du musst erstmal richtig, richtig, richtig money machen. Und wenn du dann Geld hast, dann kannst du machen, was du willst. So, und zum Beispiel, die hat auch gesagt, äh, ja, also man kann ja jetzt fragwürdig sehen, wie man möchte. Ne? Aber jetzt zum Beispiel, du hast jetzt genug Geld und erst dann kannst du dich so kreativ ausleben, wie du willst. Zum Beispiel, du machst auf einmal dann eine Modekollektion. Wenn die Scheiße läuft, ja, fuck off. So, ich meine, du hast genug Geld, das ist das halt... Machen kannst, weil du gerade Bock drauf hast. Und das ist natürlich auch ein Ansatz, ne? Ja. Aber ob Boah, man das will also ist ich auch aber ein bisschen eigentlich Pokern. genauso.
1: Also kann ich genauso verstehen. Das wäre halt jetzt ja. der klassische Ansatz. Hier, du gehst auf die Uni, hustelst da richtig rein, drei Jahre, machst den Bachelor, machst jetzt schon zwei geile Praktika, fängst dann an bei Goldman Sachs oder sowas ähm, im Investmentbanking, arbeitest da jeden ja. Tag 10, 12 Stunden, schläfst nur fünf Stunden nachts. Gehst abends nochmal feiern, ziehst ein bisschen Koks und haust wieder rein. <lacht> Der Klassiker halt. Machst das dann zwei, ein drei Jahre. Zu
0: viel, uh, Wolf of Wall Street irgendwie so geguckt, ne?
1: <lacht> Klassiker hat das nicht auch jeder BWLer geguckt. Du bist Definitiv. So nerven, Ludo. Definitiv. Das das Studier- studieren wir nicht alle BWL, nur weil wir diesen Film gesehen haben. <lacht> naja. <lacht> nee, aber tatsächlich, also, wenn du wirklich krass bist und also krass warst im Studium und schon direkt gute Praktika hast, ist es möglich für dich, mit einem 80.000er-Jahresgehalt und mehr einzusteigen und das innerhalb von zwei Jahren auf über 200.000 zu steigern? Wenn du krass bist, ist möglich. Dann, Dass dein Leben in der Zeit absolut krank, heftig ist, du Horror. fast keinen Urlaub hast und so, wäre absolut nichts für mich. Aber es ist möglich. Und das machen viele auch drei Jahre, nee, haben dann erstmal ausgesorgt quasi mehr oder weniger und machen dann irgendwas ganz Entspanntes in einem mittelständischen Unternehmen, haben aber dann schon mal 400.000 auf dem Konto.
0: Nee, Lulu, ganz im Ernst. Also, wenn du dich so selber in den Burnout reintreibst, ey. Also, was ich auch finde, es gibt immer so einen ganz schmalen Grad, solange man es aushält, und dann geht es gar nicht mehr. Und dann hast du all das, wofür du es gemacht hast, eigentlich komplett weggeschmissen. Das, finde ich, auch noch eine Sache. Und ich glaube, die sind in deinem Berufsfeld. Obwohl, weiß ich nicht. Aber gut, ich denke jetzt gerade so an klassische Künstler. Ne? Ich glaube, in der Werbeagentur mhm. ist noch eine ganz andere Kiste. Aber so, ist schon, ich glaube, das ist schon hart. Gerade, oh Gott, das wollte ich auch gerade noch sagen. Oh mein Gott. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass richtig oft Leute, die in einer Werbeagentur arbeiten, sind ja, also ich würde mal was behaupten, ja, obwohl weiß ich nicht, aber viele träumen davon, selbstständig zu sein. So. Und zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich selbstständig bist und gerade in einer Werbeagentur arbeitest, und ich meine, ich kenne jetzt nur so ein paar, bei denen ist das auf jeden Fall so, dass es zum Beispiel so läuft: Auftrag ja, dann Geld, Auftrag nein wird schwierig, weißt du was ich meine? Und dass du wirklich nimmst, was geht. Komm, komm Auftrag, Auftrag, Auftrag. Du überladest dich so mit Arbeit, dass halt quasi auch in einer schlechten Zeit du komplett ausgesorgt hast, obwohl ich weiß gerade gar nicht, vielleicht arbeiten auch ganz viele Agenturen anders. Ich sag jetzt nur von denen, die ich nicht die so kenne, ne? So.
1: Ja,
0: ja. Und weißt du, was ich meine, dass du quasi so über deinem ja, dein Limit, über deinem Limit arbeitest quasi. Das ja. ist, äh, weißt du, was ich meine? Dann ist ja. irgendwie auch nicht mehr nee, schön. Nee, ich
1: auch nicht. Also, wie man mhm. jetzt ja bestimmt schon gemerkt hat, generell bei mir ja, vielleicht nicht, auch. Ne? Jetzt äh, letzte Woche in meinem Student-Vlog <lacht> tatsächlich habe ich da einige Reaktionen drauf bekommen. Klassischer Lukas äh, mit dem, ja, und dann nutze ich deswegen die morgens erstmal die Ruhe, wenn alle aus dem Haus sind und spiele eine Runde FIFA. <lacht>
0: ich hätte so eine klatschen können, wirklich. Ich habe es gesehen, Das war dein erstes Ding, was du gemacht hast. Ich dachte mit dem so, Lulu, ja, Lulu, ich, ich, ich wollte es halt realistisch halten. Aber das ist doch deine. Also, da hättest du euch mal sagen können, dass du momentan noch nicht in Frankfurt bist und. Wo hast du ja gesagt, ne? Aber dass Hab zumindest ich. mal dein Studium noch nicht damit angefangen hat.
1: Ja, aber. Das wirkte ja, ja. so ein
0: bisschen so wie: Naja, ich mach BWL, klar, aber nicht so Bock drauf. Ich mach erstmal FIFA.
1: Naja, das stimmt ja gar nicht. Aber das Problem ist halt tatsächlich, dass die Xbox im Moment im Wohnzimmer steht. Und <lacht> wenn meine Eltern da sind und meine Schwester da ist dass ich da halt einfach nicht so die Ruhe habe, um gemütlich zu zocken. Und morgens sind halt alle weg. Da kann ich die zwei, drei Stunden dann mal richtig genießen. Und abends lernen, in meinem Zimmer kann ich ja immer noch. So ist ja nicht. Und ich habe ja auch gelernt. Es gibt ein Beweisvideo. Hm. Habe ich extra mal gemacht, weil ich mir dachte, am Ende sonst denken die Leute noch hier, ich verarsche die oder so. Und tatsächlich habe ich da wirklich gelernt.
0: Das kam aber ganz am Ende, weil es dir ja gerade noch eingefallen
1: ist. He? Nee, weil ich tatsächlich immer abends lerne im Moment. Also morgens finde ich dann nicht so richtig Motivation, aber nachmittags, abends kommt es dann. Ich muss definitiv definitiv mehr Instagram-Sachen machen, um da auch dran zu bleiben. Bald mache ich auch wieder Sport, wenn ich da mehr berichte. Ja, okay. Finde ich gut. Ja, aber insgesamt, um nochmal zurückzukommen, sind wir uns da, denke ich, einig, dass das für uns beide nichts wäre, so krank, übermäßig viel zu arbeiten, nur um richtig, richtig viel Geld zu verdienen, sondern lieber... Also
0: ich sage mal, wie es ist, mein Hauptziel ist tatsächlich glücklich zu werden mit der Sache, die ich mache. Also ich weiß auch gar nicht, wenn ich zum Beispiel merke, das Studium ist gar nicht mein Ding, also, momentan sieht es wirklich nicht so aus. <lacht> aber wenn das der Fall wäre, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man kurz zum Ende ist, macht man es vielleicht noch zu Ende. Aber an Ja, gut, sich wenn du nur noch
1: drei Monate hast, klar, dann brichst du ja, es nicht ab. Das aber ist ansonsten, anderes, ne? auch wenn aber du noch ein Jahr wirklich, hast, brich lieber ab und mach was Neues. So, jedes Jahr ist dann verschenkt.
0: Ja, das ist genau das ist das Ding. Und irgendwie wirklich, also diese Geldsache, ich glaube, man hat da auch als Kind schon so einen ganz anderen Bezug generell dazu bekommen. So, weil man so klar gemacht bekommt, du musst Geld verdienen. So, und dann hast du ein glückliches Leben. Und klar, in gewissen Maßen stimmt das auf jeden Fall. Aber ich teile diese Ansicht mit diesem absoluten... Die, nee, ich finde teilweise diese Ansichten der Gesellschaft, ich kann das nicht mehr so ganz... Ich kann das irgendwie nicht mehr so ganz verstehen. Ich denke mir schon so, nee. Also bevor ich hier mich in den Burnout reinkämpfe, so, ich meine, klar, das ist eine der Endstufen, aber trotzdem, so, das sehe ich wirklich gar nicht. Ich möchte glücklich sein ich möchte... Ich möchte zum Beispiel meinen Tag so starten, dass ich mich auf meine Arbeit freue. Und es wird nicht jeder Tag so sein, ist mir auch bewusst, aber zumindest mal will ich so ansetzen. Es gibt ja genug Leute, die schon sagen, ja, ich mache das halt. Ähm, und dann danach das und das und so, oder ich freue mich schon auf den Urlaub, dann ist endlich so scheiße los und so, ich möchte das einfach nicht. Klar ist das ein privilegierter Standpunkt, in dem man sagen kann, nee, ich möchte das so und so haben, so, ja, aber dafür haben wir auch jetzt genug schon getan, weißt du, was ich meine? Also, unser blödes Abitur, da kriege ich immer noch die Krise, das haben wir durchgezogen, Mann. Ja.
1: Ja. Nee, da bin ich wirklich voll bei dir. An sich, du sollst echt das machen, worauf du Bock hast. Damit musst du halt einen bestimmten Betrag haben, damit du gut damit leben kannst und damit glücklich werden kannst. Das ist ganz klar. Aber lieber das und du verdienst das weniger, als du machst irgendwas, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast, verdienst dafür aber das Doppelte. Das ist es nicht wert.
0: Ey, es sei denn, man will diesen Lifestyle leben. Es gibt auch genug Leute, die auch genau das machen. Die dann sagen so, ich mache jetzt die nächsten wie du eben gesagt hast, nächsten fünf Jahre quäle ich mich und dann wird geil. Ja, Ey, ja. you do you. Aber ich weiß einfach für, also für mich ist es einfach nichts und ich denke mal für dich ja. auch nicht unbedingt. Und
1: ja. Aber ich kann mir auch wirklich Leute vorstellen, bei denen das genau so ist. Also die, dass ja, wir wirklich so Typen sind, die das paar. auch gut durchziehen können, die da diese Motivation haben und die sagen, da knall ich jetzt rein die Zeit und danach kannst du natürlich auch erstmal ein geiles Leben haben. Du kannst dann auch, wenn du natürlich erstmal auch die Erfahrung hast und das Ding im Lebenslauf stehen hast, so das ist auch nicht schlecht, So, weißt du, wenn du irgendwie fett im Investmentbanking warst, danach nimmt dich auch jeder andere Arbeitgeber mit Kusshand.
0: Ja, aber ich denke mir zum Beispiel bei der Sache, du kannst auch einfach einmal Pech haben und dann war diese Zeit, in der du so übertrieben gearbeitet hast, auch umsonst. Und das ist auch ein Ding, was ich mir immer wieder denke. So, denk immer dran, das könnte jetzt auch einfach sich ändern. Also das ist quasi dein Ziel, was du hattest, das existiert auf einmal gar nicht mehr. So, was ist denn dann? Beispielsweise... Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel. Ah ja, doch. Zack, letzter Beispielsweise... Tag sitzt du
1: plötzlich im Rollstuhl, wird angefahren, Bums aus, Mickey Mouse so. Dann war es das erstmal mit deinem Leben Rumreisen. Ja, das ist ein ich. hartes
0: Beispiel, aber tatsächlich, weißt du, was ich meine, und das oh, ist... Was ja, so, ein so ein
1: Schicksalsschlag oder so und dann...
0: Und das passiert ja auch nicht selten und ich finde das ist irgendwie so, so ja, das finde ich tatsächlich immer sehr gruselig.
1: Naja, aber wir sind ja prinzipiell dabei, jeden zu unterstützen damit, was er tut, solange er der Lust drauf hat ja, man, und denkt, dass für ihn das Richtige klar. ist. Wollen wir auch das für gehört ja auch dazu, wenn man sagt, man das.
0: möchte, genau, es gehört ja auch genauso dazu, wenn man sagt, man soll glücklich sein, so wie man sich das selber vorstellt, da ist ja auch genau diese dieses Szenario ist ja auch da, da drin, ne? also wenn ja, das einen genau. glücklich macht, Punkt, das Ende, dann brauchen wir da gar nicht drüber zu reden. Genau. Ja. Ja, oder auch genau. wenn man denkt, es macht einen glücklich. Ja.
1: Probiert es, probiert es. Gerade ja. jetzt, wir haben so viele junge Hörer in unserem Alter, ein genau. bisschen älter, jünger. Gerade jetzt, macht alles, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr irgendwas macht, gerade studiert, lernt, Ausbildung, was weiß ich wenn ihr merkt, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Hört so, auf, macht was anderes. Ich was
0: sagen. Ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also, so meine Familie hat mich unterstützt mit meinem ganzen Studiengang, das ist auf jeden Fall der Fall, aber natürlich war da eine gewisse Skepsis. Ich habe nicht den klassischen Studiengang, die sich, den man sich wahrscheinlich für sein Kind wünscht, weil es einfach, also ich meine, am Anfang wirkt es ja noch ein bisschen anders, am Anfang wirkt es noch so ein bisschen, ja, ich möchte Kunst, ich möchte Kunst machen, ich möchte was entwickeln, mim, mim, mim. so, das wirkt wirkte alles noch ein bisschen fragwürdig, aber zum Beispiel da... Ich bin im Nachhinein so glücklich, dass ich da so ein bisschen hartnäckig dran geblieben bin. Und ich glaube, ich hätte sogar noch ein bisschen hartnäckiger sein können. Aber einfach, weil ich genau wusste, so ich will was in die Richtung machen. Und da kann ich auch keinen Kompromiss für finden. Zum Beispiel, es gibt ja, wenn man sagt, man möchte irgendwie künstlerisch, kreativ irgendwie sowas machen, da kommt einem wahrscheinlich auch irgendwann der Gedanke, neuer Kunstlehrer an der Schule. So, das ist natürlich ein, wahrscheinlich der konventionelle, wie sagt man das? Konventionelle? Nee. Oh Mann, Wörter, ja, das ist der geläufigere, nee, wie sagt man das auch, Mann, Lulu, der gesellschaftlich akzeptiertere Weg, so, (lacht) so, das wünschen sich Eltern lieber, dass jemand nachher eine Festanstellung an irgendeiner Schule hat oder sonst irgendwas, aber ich wusste einfach nicht, ja, wobei ich ich das nicht nicht
1: verstehe, so, ich weiß nicht warum, ja,
0: kein Plan, ja, Lulu, aber du würdest doch generell deinem Kind lieber einen Beruf wünschen, wo du genau weißt, okay, da wird jemand einen Job kriegen, das wird ganz gut glaubt, Wo ich, auch weil ich weiß, ob man das mit Kunstlehrer so hinbekommt. Ich weiß es nicht. So. Aber ich bin jetzt im Nachhinein so froh, dass, dass diese Hürde irgendwie so über ja, die war dann so überwunden. Und auf einmal wird es akzeptiert und komplette Unterstützung. Also. Ich erfahre momentan wirklich die komplette Unterstützung und das ist so ein tolles Gefühl. Ich habe das Gefühl, jetzt wäre das, wär das so, eine, so eine Mischung zwischen einmal so ein bisschen so dieses, nein, ich will das machen und man zeigt ja in dem und auch irgendwie eine Art und Weise, dass man irgendwie jetzt auch erwachsen denkt, einfach weil man sein Ziel durchsetzen möchte. Und ich finde so ab dem Zeitpunkt, wo man anfängt, wirklich nach der Schule seinen Weg selber so zu suchen, so ob, ob man studieren möchte, ob man eine Ausbildung machen möchte, ob man was weiß ich was machen möchte, da ist genau das gefragt, dass man da sich jetzt auch selber mal durchsetzt und sagt, ich möchte es aber so. Und wenn man einen Fehl drin macht, ja gut, aber dann bist du natürlich auch selber dafür zuständig. Ja. Und da finde ich auch eine ganz klare Sache, man kann sich Inspiration von Eltern, Familie, irgendwas holen, aber man sollte sich definitiv nicht, wenn man einen Wunsch hat, sich den komplett ausreden lassen. Man kann den hinterleuchten, so hinterfragen, ob das alles so läuft, wie man sich das vorstellt, aber man sollte ihn sich nicht kaputt machen lassen.
1: Ja. Das sehe ich ganz genauso wie du. Du, Nach dem kleinen Exkurs hier haben wir noch was Konkretes, was wir besprechen wollen zu dem Thema, weil ansonsten würde ich jetzt noch mal, ich habe mir eine Liste gemacht, ähm, Vorteile von Uni und drei Vorteile von der Fachhochschule. Sonst würde ich die gerade noch mal so zusammenfassend sagen. Ja, wenn du welche hast, dann gerne. Ja, okay, gut. Also Vorteile fürs Uni-Studium hätte ich hier einmal, du hast einfach... Diesen höheren Grad an Freiheit. Du hast viel mehr Freiheiten, alles selbst zu machen, die alles selbst zu legen, die Module umzulegen, wie du Lust hast, ob du hingehen willst oder nicht. Keine Anwesenheitspflicht im Normalfall, also du bist einfach wirklich frei. Dann, als nächstes, du hast prinzipiell wahrscheinlich eine steilere Lernkurve, weil du noch mehr dir selbst beibringen musst, wie du lernst. Und du kriegst insgesamt wahrscheinlich einen Tick mehr beigebracht, wobei da auch halt unnötigeres Wissen dabei ist, weil du halt, wie gesagt, auf diese Wir- Ach, nicht auf die wirtschaftliche Karriere, sondern mehr auf die wissenschaftliche Karriere vorbereitet wirst.
0: Also ein bisschen allgemeiner einfach, oder?
1: Genau, genau. Großspur. Was ja. allgemeiner und vielleicht auch ein bisschen tiefer gehender und da Sachen beigebracht kriegst, die du eigentlich in der Praxis gar nicht brauchen wirst, aber da hat sich irgendwer halt mal eine Theorie überlegt und die kriegst du halt beigebracht, <lacht> weil es halt zur Theorie. Die könnte dazu eventuell spannend sein. Genau. Und dann halt einfach noch. Danach, dass du die akademischen Möglichkeiten hast, die du halt. Obwohl die sonst da ja auch überlegen, ob so
0: man in der Hochschule jetzt auch bald promovieren kann, ne?
1: Ja, kann sein, das weiß ich nicht. Ja. Finde ich auch Weil dann Fall wird das ja quasi
0: vom Abschluss her fast gleichgestellt mit einer Universität.
1: Ja. Ja, okay. Halt nee, von, von, von mir ne, aus finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Und dann halt einfach noch, je nachdem, wenn du wirklich ganz nach oben willst, dass du jetzt für Wirtschaft zumindest da bessere Chancen hast, wenn du an einer Universität studiert hast. Ja. so dann kann für die Fachhochschule wäre es auf jeden Fall ganz klar die stärkere Betreuung und der Kontakt zu den Dozenten
0: mal als Beispiel ich habe teilweise die, die WhatsApp Nummern ja und ich wenn ich eine Frage habe dann kann ich anrufen
1: ja ich habe auch gehört <lacht> dass viele auch nach dem Studium dann noch mit ihren Dozenten regelmäßig in Kontakt waren weil die halt wirklich zu dem ja, Thema so eng miteinander klar, verknüpft ja. waren auch privat quasi und finde ich immer. ultra cool
0: Beispielsweise bei uns, wir sind mega familiär als Universität, wir haben echt nicht viele Leute, da weißt du, was ich meine, da wächst man, also ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, man wächst komplett als Gruppe so enger zusammen, weil das kann ich noch nicht ganz beurteilen, ich bin erst vier Wochen da, aber ich habe das Gefühl, man ist jetzt, ich bin jetzt schon fast enger, obwohl das stimmt auch nicht, aber man lernt seine Professoren ja schon mal ganz anders kennen.
1: So, dann als nächstes der deutlich stärkere Praxisbezug und weniger abstrakte Theorien ist quasi der umgekehrte Punkt von eben, du kriegst direkt alles draufgenagelt, weil gerade oft auch die Dozenten halt nicht diese wissenschaftliche Karriere haben, sondern selbst irgendwo in der Beratung oder im Banking etc. tätig waren und halt aus ihrer Erfahrung sprechen können, weil sie selbst in die Wirtschaft gegangen sind und dann später drüber reden.
0: Das Einzige, was hier abstrakt ist, ist unsere Kunst. (lacht) Ich vergesse immer, dass eine Hochschule ja auch wissenschaftlich sein kann und nicht unbedingt ähm, hier so künstlerisch. Also, das ist jetzt nur mein Beispiel. Warte mal, ich finde, viele ähm, Studiengänge sind auch einfach nicht zum Beispiel für die Theorie. Da, also zum Beispiel meiner, ist jetzt einfach nicht so theoretisch, ist einfach ja. so, da ist Praxis ja. das Einzige, was wirklich was weiterhilft. Aber zum Beispiel jetzt hier, wenn wir jetzt mal sagen, Vertrieb und Management beispielsweise als Unterpunkt von BWL oder Überpunkt kein Plan, äh, das ist ja ganz anders da. Ne? Also ja. ich, ich habe jetzt, glaube ich, ein paar Mal jetzt das zu viel so in eine andere Schiene reingedrückt.
1: <lacht> okay, und als letzten Punkt hätte ich dann noch, dass das ähm, Studium an der Hochschule tendenziell wohl etwas einfacher zu meistern ist insgesamt. Habe ich auch oft nee. gehört, habe ich oft gehört, dass einige, weil sie insgesamt mit dem ähm, Lernen an der Uni nicht so klar gekommen sind, dann doch auf eine Fachhochschule gewechselt sind und es da wieder leichter wurde für sie.
0: Ja, weißt du, was ich denke, was das der, der Grund ist? Ich glaube, jeder Mensch lernt ja unterschiedlich und kann unterschiedlich seine Interessen, aber auch Fähigkeiten steigern. Und ich glaube, bei manchen läuft das echt gut darin, dass sie das selber alles machen, weil dann irgendwie eine Art von Ehrgeiz und Druck da ist. Während ich aber zum Beispiel bei ganz vielen anderen auch merke, so dieses Gewisse, das Ganze in Form drücken, das ist schon sehr gut, um dann, also ich ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Ich zum Beispiel kriege ein paar Rahmenbedingungen gesagt, aber durch diese Rahmenbedingungen bin ich quasi gezwungen, auf eine ganz andere Art und Weise ähm, zum Beispiel kreativ zu sein. Das ist für mich irgendwie eine Rahmenbedingung, die sogar mich entfalten lässt. Während ich das Gefühl habe, hm. wenn ich jetzt an der Universität keine Rahmenbedingung hätte, dann würde ich das so wie immer angehen irgendwie. Und dann vielleicht immer merken, ich komme nicht weiter und dann musst ich dich halt reinfuchsen, bis du es hinkriegst. Und ich glaube, dass das wirklich sehr unterschiedlich ist. Vielleicht, ja. also ich würde mal fast behaupten, dir liegt das sehr gut, wie das gerade ist, weil du das sehr gerne magst, dir das so zu basteln, wie es dir dann passt. Aber ich merke, ja, ich brauche eine gewisse Grundbedingung, genau, um dann... Äh, so mich entfalten zu können. Ich muss eine Sache abgenommen bekommen, dass ich das dann auch dann Vollgas geben kann. Aber irgendwie,
1: ja. Ja. ja.
0: Zum Beispiel, ich habe jetzt wirklich tatsächlich Dinge gehabt, die hätte ich niemals gewählt als Fach oder irgendwie sowas. Und die liebe ich jetzt. Das sind wirklich Dinge, wo ich denke, oh mein Gott, wieso konnte ich das, wieso hatte ich das nie in meinem Kopf? So Dinge halt zum Beispiel.
1: Ja, okay, klar, verstehe ich. Das leitet jetzt auch schon perfekt über zu dem Fazit, das ich hätte. Nämlich, dass es ganz klar so ist, dass nicht das eine besser ist als das andere, Das kannst du einfach nicht so sagen, sondern es kommt immer nur darauf an, was ist passender für dich. Und ich denke, das kann man jetzt aus den Punkten, die wir hier rausgearbeitet haben, sehr gut für sich einfach mal checken. So, lasse ich mich lieber noch ein bisschen an die Hand nehmen oder bin ich lieber komplett frei? Bin ich generell sehr diszipliniert oder tut es mir vielleicht gut, wenn ich jeden Tag was habe, wo ich hingehen muss? Ist es mir lieber, wenn ich direkt sehr praxisbezogen bekomme, weil Theorie langweilt mich generell?
0: Wenn wenn du dir sowas alles fragst, habe ich lieber viel
1: Kontakt zu denen, genau, was will man später damit machen? Also es kommt halt wirklich sehr individuell auf die Leute an und dann kann die Fachhochschule ganz genauso viel, viel besser sein für dich als das Universitätsstudium. Am Ende hast du bei beiden mittlerweile ja den gleichen Abschluss, also du hast auf jeden Fall bei beiden dann den Bachelor und gehst da raus und hast den Bachelor. Also, okay, okay, klingt jetzt dumm, (lacht) aber genauso ist es halt, oh, du ne? Du gehst
0: da raus und hast den Bachelor. Da musst du gar nicht zur RTL gehen. Du kriegst auch so hin.
1: Richtig. Ja, aber so ist es halt einfach. Da musst du einfach gucken, was liegt dir besser? Was bin ich für ein Lerntyp? Wie diszipliniert bin ich? Habe ich lieber regelmäßig Kontakt? Bin ich lieber nur eine Nummer, wo es an sich jedem egal ist, aber wo ich auch schön alleine ruhig für mich lernen kann? Und das interessiert auch keinen. Also, Ach, halt und die eine einen... Sache
0: möchte ich noch sagen. Gerade zum Vergleich. Also ich möchte bitte nochmal anhalten, dass man das jetzt auch nicht unbedingt mit der klassischen Schule vergleichen sollte. Dass man jetzt zum Beispiel nicht, wenn man die Schule als negativ wahrgenommen hat, glaubt, dass eine Hochschule nichts für einen ist. Weil in dem Moment wählst du ja quasi das, was du machen möchtest. Und dann sind diese ganzen Fächer, auf die man ja gar keinen Bock mehr hat, wie zum Beispiel meinetwegen Biologie oder so. Oder in meinem Fall Chemie, da bin ich komplett raus. Also ich habe jetzt etwas gewählt, wo das gar keine Rolle mehr spielt. Und das heißt, ich habe jetzt quasi eine Art und Weise auch wieder von der schulischen Erklärung meinetwegen, aber die negativen Aspekte, die mir aufgezwungen worden sind, sind ja gar nicht jetzt hier mehr Teil. Also das nur nochmal so als kleinen, als kleinen Disclaimer.
1: Ja, sehr gut. Auch nochmal sehr wichtig. Gut, aber können genau wir es abschließen, so Uni, oder? Also.
0: <lacht> ja.
1: Können wir es abschließen, oder hast du noch was?
0: Ja, können wir abschließen, aber wolltest du nicht gerade von einem Corona-Test reden? Richtig. So nämlich, darauf freue ich mich nämlich schon ein bisschen länger. Lulu, hau raus.
1: Tatsächlich, ich bin letzte Woche, da ich nämlich Husten hatte, wollte <lacht> ich eigentlich nochmal abchecken ein lassen. ein bisschen länger. Da das für mich nämlich sehr, sehr typisch ist, ich habe jedes Jahr im Winter chronischen Husten, also wirklich ganz, ganz schlimm. Ich denke mal, die meisten hier, die mich kennen, die den Podcast hören, können das auf jeden Fall bestätigen. Im Winter ja, gibt es ja, mich meistens eher mit Husten als ohne. Und deswegen habe ich mir auch nicht groß Gedanken drüber gemacht, wollte das dann aber doch mal ärztlich abklären lassen. Und dann haben die auch direkt zugeschrieben: so Ja, nee, mit Husten kommen sie auf gar keinen Fall in die Praxis, Gehen, kommen sie da mal schön um halb zwölf vorbei, schön an der Praxis rummelden sich draußen an mit Maske und äh, dann machen wir erstmal schön einen Corona-Test hier bei ihnen. Und dann ich so dahingedackelt, hab ja Zeit im Moment, ich kann ja machen, was ich will. <lacht> Ähm, auch direkt einen Ticken früher da gewesen, wie man es von mir kennt, was sehr, sehr gut war, da ich direkt so zweiter in der Schlange war und nicht ganz so lange warten musste. Ja, und dann stand da plötzlich äh, mein Arzt vor mir mit so einem richtig schicken Anzug, also wirklich vom allerfeinsten, alles komplett zugeklebt, abtapeziert und was weiß ich, ähm. Ja, dann bin ich da rein. Dann hat er mir mal schnell hier das Stäbchen in den Mund gesteckt, beziehungsweise erstmal gefragt, haben Sie Symptome? Ich so, ja, husten. Also, okay, machen Sie mal A und dann richtig schön tief in den Mund rein. Da hinten meinen Halze abgestrichen mit dem Ding da. Ging aber noch. Also, war relativ lang. Irgendwann dachte ich mir so, okay, reicht jetzt aber auch mal. Und dann, ja, war das gut. Hat er wieder rausgezogen. Dann dachte ich, oh ja, passt ja. Das ging ja flott. Und bevor ich mich versehen konnte, hatte der schon da die andere Seite äh, in meiner Nase drin <lacht> und hat da, halb in meinem, gierig, er. hat da halb in meinem Gehirn rumgestochert. Also äh, <lacht> wirklich, es geht. Es ist nicht ganz schlimm, dieses Gefühl, aber es ist schon unangenehm. Und dadurch, dass man das eigentlich nie hat, dass irgendwas so tief in der Nase drin ist, spürt man das auch noch Minuten danach, dass da eben irgendwas in deiner Nase tief drin war. Es ist schon ein komisches Boah,
0: Gefühl. Erklären
1: Ja, aber man gewöhnt sich dran. Also wenn ihr euch fragt, wie so ein Corona-Test abläuft, es geht. Es ist wirklich so eine Sache von einer Minute. Und danach kriegst du da so ein Blatt mit einem ähm, QR-Code, den du scannen kannst, ganz einfach in der Corona-App eintragen kannst und dann wirst du von der App sofort infiziert. Dann wirst du von der App sofort informiert, sobald dein Testergebnis im Labor vorliegt, dann muss es nicht noch übermittelt werden oder so. Das fand ich super geil, direkt registriert, die ganze Zeit aktualisiert, gewartet. Ja. Aber es hat bei mir nicht funktioniert. <lacht> also oh, oh. kam dann sehr schnell die Ernüchterung. Eigentlich sollte ich einen Tag später Bescheid bekommen. Ja, hat aber nicht funktioniert. Dann dachte ich, okay, einen Tag, naja, rufst du mal noch nicht an. Die werden bestimmt genug belästigt da beim Arzt und fragst nach. Als dann am zweiten Nachmittag immer noch nichts da war, ich mal ganz entspannt eine WhatsApp dahingeschrieben. Also bei meinem Arzt ist es so, da wird eigentlich alles über WhatsApp eher gemacht, weil die Telefon, Telefone da so heiß klingeln, dass du eigentlich nie durchkommst innerhalb von zwei Stunden. Okay. Und über WhatsApp geht es dann. Ja, und dann kam auch direkt, ja, ihr Test war negativ. Glück gehabt, alles gut, Leute. Für alle, die sich gefragt haben: hm, Ist er jetzt in Quarantäne? Hat er Corona? Lebt er noch? Nee, natürlich nicht. Also, dass das jetzt fett im Titel drin stand, hat Lukas Corona, ist natürlich auch nur Clickbait gewesen, können wir nichts machen. Aber
0: nee, aber ganz im Ernst, war so unangenehm, mit dir durch die Gegend zu gehen. Immer so ein kleiner Hustern, weißt du, auch so nicht unauffällig. Also du bist jetzt auch keiner, der so unauffällig so mag, doch, und ich die hab's Ellbogen echt da klar. Wirklich, das war ganz schön nervig.
1: Hey, ich habe aber immer einen Ellbogen gehustet.
0: Ja, kann sein, aber trotzdem laut.
1: Ja klar, laut. Aber es ist wirklich schlimm. Also muss ich sagen, ich habe mich danach schon direkt besser gefühlt, weil ich jedem, wenn ich nochmal gehustet habe, direkt sagen konnte, nee, ich hatte schon einen Test gemacht, daran liegt es nicht, ich habe kein Corona. Ja. Weil es war schon echt unangenehm. Früher hat man einfach so gehustet und dachte ja. sich, hm, nervt gerade ein bisschen oder Halsschmerzen, nervt gerade ein bisschen. Und jetzt denkt man sich so, alter, jeder um dich rum denkt, gerade der hat Corona, der piep, der, <lacht> <lacht> da gehe ich jetzt einfach mal ganz weit, äh, mache ich mal ganz weit einen Bogen rum, der steckt uns hier gerade alle an. Also ja, guck ist mal, echt schlimm. das ist
0: doch wie mit meinem Niesen. Ich habe doch, äh, bei mir ist doch meine Nase so ein bisschen verkrüppelt und <lacht> ja, <lacht> deshalb ja. äh, es ist ja so, wenn ich zum Beispiel eine schniefende, nee, wie sagt man das, eine laufende Nase habe und dann mit dem Taschentuch hinterher putze, da kann ich aber sicher sein: In drei Sekunden muss ich niesen, weil ich irgendwie damit nicht klarkomme. Ich weiß irgendwo, woran das liegt. Und es ist so kacke, weil das ist ein Teufelskreis. Wenn du dann quasi niesen musst, läuft die Nase teilweise nochmal. Da bist du wieder dran, da du wieder am Niesen. Und das ist einfach eine richtige nervige Aktion. Gerade momentan ist mir erstmal aufgefallen, ja. dass ich dieses Problem habe. Das vorher ist mir nie aufgefallen. War zwar immer schon der Fall, aber irgendwie. Und jetzt war ich letztens so: das kann doch nicht sein! Ich kann in der Öffentlichkeit nicht die Nase putzen. Das ist ja mega nervig
1: ja ja, ja. aber sag genau mal
0: wusstest du eigentlich dass ich mal so einen ähnlichen Test gemacht habe nee. also tatsächlich glaube ich damals nicht für Corona sondern generell und zwar ich hatte halt irgendwie Sorge dass ich eine Mandelentzündung habe oder irgend so ein Zeug. Weiß ich, ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwas ja. war es auf jeden Fall nicht. Und dann hat der Arzt immer gesagt, so Freundchen, jetzt machen wir aber erstmal hier eine Grippe-Irgendwas-Test. Und es war sogar schon zu Zeiten von Corona. Also ich weiß gerade nicht, aber am Anfang, also als es noch alle so ein bisschen belächelt haben, ich weiß gerade nicht, ich meine, wir hätten keinen Corona-Test gemacht, sondern einen ganz normalen Grippetest. Aber irgendwie scheinbar überhaupt mir auch so ein Stäbchen reingezogen. Das Ding war aber, ich bin immer so ein bisschen, wenn ich, ähm, also es war sehr früh morgens, und ich dachte, okay, ich bin safe, krank, ich habe mich so schlecht gefühlt. Und ich war irgendwie... Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Aber ich war so ein bisschen weinerlich. So kannst du dieses, wenn du denkst so, oh, ich bin so mitleidenswert und mir geht so schlecht. Und oh mein Gott, mhm, rettet mich. Kann ich und mir so. ich mir sehr gut vorstellen. Das ist aber normalerweise nicht meine Ehrlichkeit, Aber an dem Tag war das wirklich so richtig brutal. So. Und es war doch halt auch echt ein bisschen früh. Man muss dazu sozusagen, Tag vorher ähm, war Karneval. Ich habe gedacht, ich habe mich unterkühlt. So, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich war halt auch ein bisschen später unterwegs Und war halt, wie gesagt, einfach wirklich absolut übermüdet. Also, tatsächlich nicht wegen Alkohol, das möchte ich gerade mal in den Raum werfen, ne? Das wirklich tatsächlich nicht, aber es war einfach so dieses übertriebene Übermüdetsein, ne? So und bin dann beim Arzt gewesen und dann sagt die mir da einfach nur so ja einfach mal entspannen und schiebt mir dann dieses Ding in die Nase und ich dachte mir jetzt war mal zusammen. und ich habe wirklich sowas von irgendwie dir das oh Gott das so eklig an aber es war eine Nase und ich war einfach nur so oh, mir geht's so schlecht und einfach da so diese Frau voll gelacht ich dachte mir so oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich war einfach so so ich habe glaube ich gar nichts richtig geredet aber sie hat einfach mir angemerkt ich fühle mich gerade extrem unwohl alles ist gerade mega scheiße. Ich möchte mal im Bett und ich finde es gerade richtig doof, dass ich hier auf dem Stuhl sitze und diese Stäbchen in der Nase habe. Und danach hat sie mich fast gedrückt. Also das war wirklich eine meiner unangenehmsten Situationen beim Arzt.
1: Ja, mir tut gerade die Arzthelferin oder Ärzte sehr, sehr leid. Ah gut, wenn das die da schon sie auch Ding in der Nase steckt und du dann noch dann voll heult, wie schlimm du es hast und was du ein für ein Arzt hast. Ich habe nicht geheult.
0: Bist. Aber kennst du dieses, wenn du so heulend aussiehst? Das ist fast noch schlimmer, als wenn jemand wirklich weint. Ja. <lacht> das
1: ist
0: wirklich alles schlimm gerade so. Weißt du, so. Mhm. Ach nee, arme Frau, tut mir auch leid, ich entschuldige mich nochmal tatsächlich hier ja, wirklich sehr doll.
1: So wie die Hälfte unserer Klasse nach unserem Englischhör verstehen.
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott, darf ich eine Story erzählen? Wir sind voll drüber von der Zeit, ne?
1: Ja, komm, komm
0: okay, wir hatten eine Hörverstehensübung und eine Freundin neben mir, die war ein bisschen durch mit der Situation. Wirklich, es ging gar nichts. Also Hörverstehen ist ja eh schon wirklich äh, teilweise echt spritzig so und danach kommt dann noch im Abitur eine Leseverstehensübung und es ist wirklich absoluter Horror. Und sie war wirklich, wirklich am Limit, die Augen von Krebsrot, also wirklich, da war alles komplett aufgequollen. Sie nur so, bitte mal raus in den Flur gehen? Und dann sind wir raus in den Flur gegangen, dass wir uns erstmal hier umarmen können, sie sich komplett einen vom Leder lassen kann, wie schlecht das gerade war. Und wirklich, die Tränen sind geflossen, sie ist sabbernd durch den Flur gegangen und alle Schüler haben sie angeschaut im Sinne von, was hat das Mädchen bitte vor oder wie schlimm ist eigentlich das Abitur? Also wir haben wirklich jedes Klischee komplett bedient. Kommt zurück in den Unterrichtsraum, wo dann quasi diese Lesens ja, diese Leseverstehensübung quasi kommt und in dem Moment kommt eine andere Freundin, absolut freudestrahlt, ihr entgegen. Hammer, Leute, wie wir bei euch das Ich fand das so toll, oh mein Gott. Und du weißt von wem ne? wir reden, einer richtig glücklichen Person, die es auch so richtig liebt und auch generell Englisch liebt. Und das war halt in dem Moment, war eine schwierige Situation, <lacht> weil nebenan jemand ganz doll weint. <lacht> und das war einfach einer meiner Highlights im Abitur.
1: Der Klassiker, wenn du eh schon ganz am Boden bist und dann jemand <lacht> mal so richtig kommt und mit Vollgas dich gegen die Wand klatscht.
0: <lacht> oh, ich hab's wirklich, also ich muss sagen, mit tat sie ja neben mir echt leid, aber ich fand die Situation einfach nur so göttlich, ich muss so fett, ich war wirklich so hart fett. Ja, gelacht, vor allem, glaub, es, es
1: passt, es hat auch so zu beiden Persönlichkeiten gepasst, das ja, hat eigentlich so die komplette auch, Oberstufe, so. komple- also zumindest den Englischunterricht in der Oberstufe komplett <lacht> beschrieben.
0: Ach, ich lieb's. Man, dafür ja. würde ich gerne nochmal mal in die Schule gehen. Ich, das sind diese Menschen, die ich noch brauche.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Ich
0: weiß gar nicht, ob die freudige Person weiß, wer jetzt gemeint ist.
1: Doch, ich glaube schon.
0: Also, falls du das hörst, wir vermissen dich. Wir vermissen dich wirklich sehr.
1: Ja, wir verlinken dich einfach.
0: <lacht> so ein richtiger, asozialer Move. Obwohl, sie war glücklich. Sie hat nicht gemeint. Ja, sie hat ja, sie sie hat ja nichts glücklich.
1: gemacht. Sie hat es ja auch nicht absichtlich gemacht. Sie dachte, ich, ich haue da jetzt drauf. nein.
0: Das ist ja das Geile daran. Die war ja wirklich glücklich deswegen.
1: Ja, sie, sie ist ja einfach so. Deswegen sage ich das. hat ja, ja perfekt gepasst. so. <lacht> ja, gut. Diese Woche haben wir leider unsere beiden Rubriken nicht, da wir, ja, also zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir in der Technikwelt ist jetzt nicht viel Neues passiert. Deswegen, ja,
0: doch, bei mir schon. Aber ich dachte mir so, naja, gönnen wir den Leuten mal eine Pause.
1: Ja, Vorbereitung ist alles, liebe Sarah. Ne? Deswegen ich habe das
0: vorbereitet. ja. Lulu, ich habe die Sendung natürlich geguckt. Ich meine, wie sehe ich aus? Klar habe ich es gemacht, aber ich kann jetzt nicht. Ich ich möchte jetzt auch ein bisschen intellektuell bleiben. Wir sind zum Ende, wir haben es bis jetzt gut durchgezogen. Ich hatte sehr viele Sprachfehler, sehr viele Versprecher und echt auch Stotterer teilweise da drin. Da möchte ich jetzt nicht auch noch mit Trash anfangen. Da habe ich wirklich ein Bild von mir gezeigt. Das möchte ich heute nicht.
1: Okay, verstehe ich vollkommen. Dann würde ich jetzt sagen einfach, Leute... Danke an alle, die jetzt noch dabei waren. Folgt uns auf Instagram, sowohl unseren privaten Accounts als auch unserem Lass-mal-nicht-machen-Account. Wir sind, wie gesagt, jetzt auch bei Facebook vertreten. Schaut auch da gerne vorbei. Da gibt es zwar den gleichen Content wie bei Instagram, aber wenn ihr lieber bei Facebook dabei seid, abonniert uns, Lass-mal-nicht-machen. Ganz, ganz einfach ein Like da lassen. Genau.
0: Und was auch noch ist, wir haben jetzt eingeführt, einmal in der Woche wird einer von uns beiden vloggen. Also wenn ihr noch ein bisschen mehr in unser Studium reingucken wollt, dann ähm, gerne einmal in der Woche reinschauen. <lacht> Wir sagen natürlich nicht den Tag, aber dann <lacht> guckt er jeden Tag. Nee, keine genau. Aber Schau- das ist schaut, natürlich nochmal. Schaut
1: vorbei für die Vlogs, für Abstimmungen, Infos und noch vieles mehr. Vielen Dank fürs genau. Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüssli Müsli. Oh, ich wieder mal ein Tschüssli geslutscht. Müsli. Ich hab gerade die Kamera geklappt, äh, nicht die Boah, Kamera. Ist das das ist so widerlich. Oh, ich
1: komme den Leuten so nah. Sarah also, nimmt das Mikro aus dem Mund.
0: <lacht> ich mach Stopp, ne? Ja. Lulux. Mhm. Hm.